0: Fala galera, meus amigos do Telegram, estamos de volta aí com mais um Minipod. E aí, tchau, cabelo, como, como vamos aí?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um Minipod. E aí, Isso cara, o que, que temos para hoje? Pô, temos alguns alguns recados aí da paróquia. Ah, eu e vi aí. que tu notou aqui um negócio legal, cara, de pedir pro pessoal começar a falar, né? De cidade. Sim. É, vamos começar o seguinte. Olha, eu queria
0: falar com a galera o seguinte: se vocês puderem, né? Eu primeiro que tem que reforçar aqui que todos os e-mails. Serão lidos, né? Como a gente uhum. sempre faz, não é aquela coisa do Facebook, é o Facebook jamais será pago, é depois <risos> que a é cobrar, tá? não, não vamos fazer isso com ninguém. Então, assim, todos os e-mails continuam sendo lidos, é, nosso, nosso compromisso continua firme, mas se vocês quiserem, é, quando enviarem um e-mail, colocar também é, cidade, idade, profissão, é, não é para fazer nenhuma pesquisa, não é para <risos> nada é disso, é para a galera se conhecer melhor. Uhum. Eu sinto que aqui a gente está, aos poucos, né, cara, construindo uma comunidade. Sim. Então, pô, aí quando a galera escreve e tal, de repente se você souber de onde a pessoa é, sabe, quem ela é um pouquinho mais, né, se o sujeito escreve com mais frequência eu sei lá eu acho que isso fortalece um pouco a comunidade cara, é eu acho com sugestão.
1: certeza cara, é um negócio legal porque as pessoas podem ter pode ter alguém aqui que escuta a gente que fale alguma coisa muito legal que mora perto de você sabe e Exatamente. tu pode criar isso é um negócio bem legal mesmo Dudu achei muito legal essa ideia cara sim, aí quando vocês escreverem os próximos escreverem se vocês quiserem coloca aí do lado do
0: nome né é, profissão, idade e de que cidade você é porque eu acho que fica legal, é, só mais, legal. de novo insisto que é só uma sugestão <risos> ninguém, obrigar ninguém a fazer isso não, beleza? Mas é bem legal é,
1: Beleza, e Dudu, há indícios de que vai voltar, cara, os eventos?
0: Pois é, cara, em setembro outubro aí eu já conversei tive uma, uma reunião excelente aí, é, semana passada, né, com a editora e tal. E a gente tá querendo fazer, cara, alguma coisa. É claro que a gente ainda tem que tomar muito cuidado aí com as regras sanitárias, cada cidade tem é, uma regra diferente tal. Tá? A gente vai fazer tudo com segurança, mas a gente está querendo ver se a gente consegue trazer de volta, pelo menos fazer alguns eventos modelo, sabe? Hum. Com menos gente, distanciamento, não sei como é que vai ser. Tudo varia, né? Porque a gente não sabe, cada dia é uma coisa diferente, sim, né? Sim, 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 não tem muita uma surpresa então não tem certeza mas eu já quero deixar avisado galera que gran grandes possibilidades de pelo menos Rio e São Paulo em alguma outra capital para dar um pulinho aí ou em setembro ou em outubro né para fazer pelo menos uma conversa, coisa do tipo. De novo, não sei como é que vai ser ainda, mas justamente por não saber, eu vou falar pra galera ficar, galera ficar ligada aí nas minhas redes sociais, né, pra que não percam esse evento, né? Até porque, é uma coisa, Tiago, se rolar, provavelmente é, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que fazer um esquema de senhas, que eu, uhum. eu detesto isso, eu é, tá quero deixar bem claro o seguinte: eu detesto esse negócio, né? Quem. Acompanha, sabe que eu atendo todos até o último, né? Mas estamos numa situação excepcional né cara, uhum, tipo assim ainda é, não, não pode aglomerar e tal então o que acontece, então provavelmente se acontecer o que eu acho que vai acontecer, vai ter um esquema aí é, de senhas, de número certo de pessoas e tal, então uhum. beleza, então se você quer participar, quer ser uma dessas pessoas, vocês têm que ficar ligados nas minhas redes sociais, porque quando eu avisar e se terminar, entendeu vai, eu não sei como é que vai ser ainda, uhum. mas só, só frisando aí pra galera mas se acontecer eu quero deixar bem claro se, se, tivesse, se tiver realmente esse negócio de senha de número limitado, eu vou deixar claro que assim, não é, não é por mim, entendeu? Porque Sim. a situação, pe, situação pede isso. Exato, Porque pelo menos é, cara, é um... É um,
1: é um, é um assim, recomeço. Né? É um recomeço, cara, exato, assim, não, não, realmente não é o ideal, não é, mas é melhor do que não ter um evento, né, cara?
0: Exatamente, exatamente, então, exatamente. Assim, tem que eu, eu entendo poucos, né?
1: e eu sei realmente, cara, eu te conheço, sei que tu quer atender até o último leitor, vai ficar até a hora que for necessário, só que realmente nós estamos num momento atípico, né, cara?
0: Sim, no momento que tem, temos que tateando e tudo exato, mais. Então, exato, Então a, a, a dica é essa, tá? Fiquem ligados em todas as nossas redes so sociais. Hum. Aproveitando, Tiago, vamos falar elas aqui, cara. Você tem suas redes aí, eu você tá sim. usando
1: alguma coisa, cara? Eu vi, cara, que é um tu indicou um aqui, né, cara? Eu vi que tu colocou Instagram, Twitter, Facebook, Liquidin e o TikTok. Cara, TikTok é coisa de jovem, Dudu.
0: Eu sei, cara. <risos> TikTok é uma parada. É o seguinte, eu tenho oito seguidores no TikTok. <risos> Quem quiser me seguir lá, é arroba DuduSpor, né? Tem alguns lugares, ó. Instagram é DuduSpor, Twitter é EduardoSpor, Facebook é Expor, LinkedIn, eu não sei se tem, tem que procurar lá. o TikTok é DuduSpor. A parada é o seguinte, eu acho meio estranho o negócio do TikTok. O que me incomoda no TikTok é o seguinte, cara, eu vou te falar, Thiago, eu talvez, não sei se pela idade, eu já nasci meio velho, assim, eu não gosto eu não gosto de barulho, cara. Eu não é gosto de som alto, sabe? Eu gosto uhum. de som baixo. E o TikTok, quando você entra, você, os vídeos, sempre têm em música, alguma sim, música, algum é. som. Então, então, não é que nem o, o Instagram, por exemplo, que você pode entrar silencioso. Você vai lá, entra, tu opta, e se choques, vai
1: opta Exato, opta sim, se vai sim. querer ligar o som, é, não.
0: Isso, você, até mesmo nos stories do, do Instagram, se você passar, ele primeiro passa sem som. E você tem que tocar. É. Essa é a maquina, você sabe, né? Sim, sim. Então, o TikTok não, você entra bom, 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 bom! <risos> Caraca, então quando eu tenho TikTok, eu tenho que de cara, diminuir <risos> todo o, o som do meu celular. Sim, sim. Entendeu?
1: Eu pensei que tu tava eu... fazendo eu... as dancinhas eu... já, Dudu, lá Não, que dancinhas?
0: Eu, eu, eu nem sei como é que funciona cara, eu fiz um post bizarro no TikTok eu não sabia que tinha que ter som você tá entendendo? Uhum. Então eu botei só a foto um dos primeiros posts eu botei só a foto que era até uma foto de, um, de uns livros meus que eu fui autografar lá uhum. e aí, cara, apertei numa música qualquer não... nem sabia que tinha música e aí ficou lá a foto, uma música é uma música lá do, do Beethoven, do Mozart uhum. e tal nem, nem tinha a ver, cara, mas assim, tipo, eu não sabia do que eu tava fazendo,
1: entendeu? <risos> eu falei, muito de jovem esse, cara. Esse eu não tenho ainda, não. Cara, eu é, tenho não, Instagram, não. Instagram Instagram, Twitter e Facebook, é tudo Thiago Cabelo, o cabelo com dois L's, e o Thiago Sim. com H. E tem o Oficina Literária, mas eu acho que só tem Instagram, Oficina Literária, que é onde eu... É que, na verdade, eu não sou muito ativo nas redes você sociais, acha, eu sempre vejo...
0: Você tem que saber, né? Você acha? Você tem que saber,
1: né? Porque vai é ser o... O ah, não, não, você... então... É que Oficina Literária, eu só tenho o Instagram, só que acho que pra Boa. tu abrir o Instagram tu tem que abrir uma página no Facebook também, porque é a mesma empresa, né? Então acho Eita. que tem uma... Tem uma página no Facebook, só que, cara, eu nunca abri essa página. Só que eu acho que ele espelha alguma coisa assim. Eita, nós. Porque volta meia me aparece notificação no Facebook que alguém curtiu a página da Oficina Literária. Só que eu falo, cara, eu não abri página da oficina literária, né? Mas eu acho que ele espelha. Entendi. Deve ser. TikTok, não, Thiago. TikTok, não. TikTok, não tenho, não, cara. Não sou jovem. Todo que fala com
0: jovens.
1: Não, é verdade, é verdade. Eu tô que não. Mas é interessante, cara. Falando que tá crescendo bastante mesmo o TikTok, né? É que, cara, pra mim é muito. Esse nome de dancinha, cara, e na boa eu não Sim. sei dançar, eu nem, cara não, não, não é muito minha cara, eu acho tu falou que tu é velho, eu já nasci velho também cara, não dá não, mas aqui é eu quero dar uma chance pro TikTok ainda, pra ver qual é que
0: é. É, e também ele te mostra coisas, eu não sei nem como é que mexe direito. Se alguém até quiser mandar umas instruções aí, mas assim, ele te mostra coisas que de pessoas até que você não tá seguindo, eu acho, entendeu? Ah, então é? tu entra no TikTok, mas essa uma, uma dança de, de gente que você nem conhece, tu fala, caraca, o que, que você tá fazendo é um aqui?
1: Beleza, Beleza, Dudu. O vamos quê? pros vamos nossos e-mails. Vamos nessa, cara. Vamos lá, primeiro e-mail de hoje, cara. Alexia Nascimento. Ela fala assim, olá. Me chamo Alexia, sou do Rio de Janeiro e, como toda boa fonoaudióloga, sou viciada em analisar vozes. Sempre que ouço podcasts, fico me perguntando quais são as vozes que mais gosto de ouvir, além dos conteúdos. E de cara me vêm as vozes de vocês dois à minha cabeça. Não consigo decidir qual é a mais agradável de escutar. Neste meio, só venho agradecer por cada conteúdo, cada indicação de livros e filmes, cada personagem sensacional do Rex nos podcasts de RPG. Sigo acompanhando o Minipod e amando cada conteúdo criado. Vocês são demais. Nota. Meu dia mais feliz do ano foi ter um tweet respondido pelo Lulu. Espero que este e-mail chegue até vocês. Saudações, nerds. Que legal, cara. Mas eu acho Olá. que ela tava falando da tua voz e do teu irmão, né, cara? Ou é do Será, mini cara? Potter. não sei? pelo que é a impressão que eu tive, que ela fala do Rex aqui, ó. Ah, não, não, que é do personagem ó, sensacional do Rex.
0: É, não sei. Eu gravei um, um papo RPG com o Rex. É, então, e né? deve primeira... ser disso. Pode ser, pode ser, não sei. Não sei. Não se sinta <risos> excluído, Thiago. Isso também é o nosso. <risos> claro que não. O nosso, <risos> Olha, é, é, realmente, assim, o, a gente gravou esse papo repetido. Acho que quero trazer mais gente para gravar mais desses. Uhum. Que é muito legal, Eu, de repente, a faz até um contigo, Tiago, pra, pra legal. saber como é que você começou a jogar o RPG aí. Beleza, né, É, assim. que eu acho que é uma coisa eu gravei, né, na segunda-feira eu publiquei um sobre, com, com, com um camarada meu, na né, verdade, das antigas, que nem era tanto sobre RPG, só que a gente acaba enveredando pro RPG que ele era meu mestre, né, o Álvaro, hum, que legal. O, mestre da, o mestre das multidões, né, que ele só jogava com pelo menos 10 pessoas no grupo, assim, um cara, mas também as dicas dele mais também que servem porque eu acho que é, existe uma relação né, assim, do, do RPG com a literatura, hum. que é muito forte forte, sabe? Sim. Que eu acho que é mais forte do que outras mídias. Geralmente quem é, joga tem vontade de escrever um livro, uhum. quem gosta de escrever tem interesse em jogar, porque as ferramentas são parecidas. A gente Sim. já falou um pouco sobre isso aqui, né? Uhum. É, de uma coisa que eu destaco, eu já destaquei várias coisas, mas só para aproveitar o meio dela aqui, é uma das coisas que eu acho muito interessante e a gente fala muito aqui em relação à literatura é essa coisa da curva dramática. Uhum. A gente já falou, mas vale repetir. Né? Toda história, ela precisa ter curvas dramáticas. Quer dizer, tem um Momentos de tensão, né? Uhum. Intercalados por momentos de, de calmaria, né? De, 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 de não tensão. Porque se for tensão sempre, ou se for algo é, distendido sempre, vai ter uma hora que vai cansar. E quando eu falo isso, eu não tô ligando a, a ação nem lutas, nem batalhas, mas tensão tem a ver com. Tem um. A gente gravou uma vez, e aí, aliás, como é antigo, vale, vale comentar aqui, do, de uma série chamada Dalton Web, Thiago. Sim. É, a gente gravou um Desconstruindo sobre o Dalton Web, e aí eu eu me lembro que uma das coisas que me fascinou muito nessa série foi o fato de que eu, como sou né, um escritor assim, escrevi fantasia, também romances históricos e tal, a gente tem aquele impulso eu, pelo menos, tem aquele impulso da, da batalha da guerra, da luta, sabe, da uhum. coisa assim da tensão por aí, né, e aí o Dalton Webb, é, ele, do primeiro episódio é, assistam, quem tiver aí, não sei se acho que tem na, não sei se tá mais na, na Netflix na Amazon, acho que tem, é, acho vale, que é a pena assistir, o, vale a pena assistir o primeiro episódio piloto né? a gente já falou tudo isso falando dos construídos mas uhum. tem gente que não escutou, vale a pena, que história de um de um novo empregado numa casa, uhum. né? O talvez se passa numa mansão é do countryside, né? Que é daqui do Sim. campo, né? da Inglaterra em 1912, né? Então ainda tinha aquelas convenções sociais antigas e tal. E acompanha o um empregado, o cara vai, o cara vai tentar conseguir um emprego nessa mansão, né? Como, como, é... não sei se era é Valet acho que era valid, sim. Era que era, é. enfim, era um é o que o cara que ajuda o cara a se vestir, né? Uhum. O senhor a se vestir e tal. E lógico, é, não é uma, uma série de ação, não tem o cara não desfere um soco nem nada, nem às vezes nem falam um alto. Mas quando ele chega, tem um, um complô ali entre caras mais é, perversos de, de acordo com aquela situação pra não permitir que ele seja contratado. Uhum. E tu fica numa tensão absurda. Essa tensão é uma parada assim quando eu vi, cara, essa, eu, você fica tão tenso né, sem o cara é, precisar fazer nenhum movimento de ação, né, uhum. de, de correr nem nada, sabe? Exato. E aquilo, aquilo na época me marcou muito. Eu falei, olha é. só, como é que você pode tensionar
1: criar a tensão, como, exato.
0: Criar a tensão sem precisar é, recorrer. Claro, se você for escrever uma história que de, de ação, perfeito. Uhum. Mas vale pra tudo isso, né? É, eu então, acho que assim... o
1: mais importante aí, Dudu, é reconhecer essa atenção e você aliviar, sabe? Tem que ter essa, essa, esse movimento. Tensiona e alivia. Tensiona e alivia. que se não, se for muito tenso, foi é o que tu falou, cansa, cara. Você, sabe, você fica naquela falbação e nada se resolve, né, cara? Então, se resolve, Sim. já emenda em outro, você não dá tempo pro cara absorver o que ele leu. Uhum. Que é tão importante Exatamente. esse momento, né, cara?
0: Isso, perfeito, perfeito. Então, voltando... Aqui. Para o RPG, eu acho que o RPG ele te dá isso. É, uhum. cê, sempre você precisar estudar, né? Claro que você não estou falando para você não fazer isso, mas na, na própria convivência da mesa, você como mestre, você vê que os perso personagens, ele, é, os jogadores, melhor dizendo, eles vão pedir isso. Né? Eles uhum. vão, você já, se você não colocar nada de tensão, que eles começam a fazer outra coisa, olhar o celular e tal, aí você bota tensão, você fica aquela batalha o dia inteiro, lutando e tal, também é chato. Os caras ah, vão fazer exato, outra coisa, é vão ser para comer amendoim e tal. Então é uma, uma faceta que o RPG ajuda bastante. Tem várias, né? A gente pode falar muito. Muito, mas eu achei interessante. Legal, né? E aí lembrei, e aí o Rex veio pra então falar sobre a, sobre a experiência dele, como começou a jogar RPG. Eu quero fazer um quadro que é o Papo RPG, que é o Papo Literário. O Papo Literário chamando, né? É, autores pra saber como é que eles começaram. A gente já falou disso várias vezes, mas uhum. focando no caso, como é que o cara começou e por quê, né?
1: Sim, legal, então, legal, bem
0: legal. Então é isso. Cara, Beleza? muito legal o e-mail é...
1: dela, cara. E tu viu que ah, ela, sim. você. Respondeu o tweet dela, cara. Mas tu é um cara que tu, 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 tu é bem ativo no Twitter, né, cara? Sim, cara. Eu tento não deixar
0: ninguém sem resposta, né? Não é que não tô é, desmerecendo, pelo contrário, tô exaltando o tweet dela, mas assim, eu sempre tento responder a todo mundo, né? É. Eu já falei isso, né, Tiago? Acho que rede social é para é você responder. É assim, para
1: interagir, assim. né? Senão não Se não tem. É. você não quiser interagir,
0: você nem abre esse assim, Exato. Mais, é. Mas é isso. Alexa, não é O nome de, daquele robozinho
1: lá do. Alexa, do, da do Alexa é, é bem parecido. Né? Da, o Alexa não é, do, é, do, é do, do Amazon, não é? Não sei, boa pergunta, é, não sei Eu também não uso, ó, não, cara. É um robô que fala contigo? É, é? É, é, cara, é uma caixinha de som que tu pode automatizar tudo nele, sabe? Ele acende ah. a luz da tua casa, abre o, a persiana, uhum. é, regula ar-condicionado e cara. Pô, bagulho é. Só que, é velho, eu não uso, eu não uso porque eu não, não sou jovem. <risos>
0: <risos> a gente tem que caminhar um pouquinho, né, Tiago, pra nós
1: Não, porque é verdade. Próximo e-mail, cara. Então, próximo e-mail, do, do José Maurício Fernandes Ferreira. Ele fala assim, Olá, Eduardo e professor Tiago. Que é o aluno lá do, do curso, bom. Dudu. Ele fala assim, tem um projeto de escrever um livro que se passará na minha cidade natal, Campos do Goitacazes de planejo, pincelar um pouco a cultura dos índios Goitacá, que habitava a planície na época colonial. Daí o nome da cidade. Essa tribo tinha a fama de ser muito brava e agressiva, tanto que demorou para a região ser tomada e só conseguiram depois de fazer um verdadeiro ataque biológico neles, deixando roupas infectadas com varíola no meio da mata. Os índios achavam as roupas e as levavam para a tribo, contagiando-os demais. Isso dizimou-os completamente. Por causa deste temperamento a pouquíssima documentação sobre a cultura desses índios. E muitas delas são contadas como causos exagerados e imaginativos. Com isso, não tenho muito no que me basear. Sobre a região Goitacá, justamente um dos pontos que seria a chave para o livro, há zero informação. Então, gostaria que vocês pudessem nos passar sugestões de como lidar em casos como esse. Grande abraço, José Maurício. Cara, o Zé tá longe de casa, cara. Ele tá morando em Portugal. É mesmo, cara? lembra é, que lembra? Eu acho que ele tava naquele Enquanto que a gente foi, eu falei, pô, o Zé de Portugal. Sim, eu acho que ele tava. Então, ele tá morando lá em Portugal. Muito, muito legal. Maneiro, cara. Pô,
0: achei a história fascinante, né? Muito legal. Era fascinante. Né? Cara, o nosso país, assim, tem muita história espetacular. Uhum. Olha, quando eu tive. É, eu recentemente até falei aqui, né? Acho que até falei no, no dia que eu fui lá no teu, no teu curso lá, uhum. fiz uma viagem. É pelo interior do Rio Tive ali na região de Bananal Bananal que é a fronteira ali é, Entre Rio e São Paulo Na verdade hum. já é São Paulo, né, cara? Hum. Cara, fez fiz uma viagem excelente Espetacular por ali, né? Tipo, em empresa de turismo e tal A gente visitou três fazendas históricas, né? E, cara, vocês não têm ideia É da época do café né? Ah, vocês não tem ideia, ideia da história que, que, que o Brasil tem, cara. Às vezes a galera assim, tipo, fala que o Brasil não tem história, não tem memória. Tudo bem que às vezes a galera não preserva tanto, mas a gente tem muita coisa aqui, Sim. cara, foda, muita coisa maravilhosa hum. pra gente é, se inspirar, pra gente escrever, sabe? Hum. É, e, e o que eu acho interessante, aí eu vou falar aqui pro, pro que, eu, o que eu. A dica de cara que eu vou dar pro José Maurício. É um livro, cara, que eu também fiz um, um, um áudio aqui sobre ele. A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa, uhum. que é um livro maravilhoso, cara. um livro que se passa é, 1580, se eu não me engano. Eu já falei, eu fiz um áudio só, só, só sobre isso aqui. E ele também tinha pouca coisa. Então, o que eu vou falar para o José Maurício, primeiro, é para ler esse livro, cara, que realmente é um livro excelente, é um romance excelente. E também vou tentar... Fazer o possível para tra trazer o moça para cá. Né, Para trazer hum. um o Mussa e, e, justamente, fazer essa pergunta a ele, porque ele vai saber responder. Ele trabalhou com poucas, né, ele, ele fez o que ele pôde, mas é uma história muito antiga, né porque o Rio de Janeiro era um arraial ainda, né, 1580, cara. Então, Foda. assim, 80 anos depois do descobrimento do Brasil. Então, hum. assim, realmente é bem, bem pouca informação. Ele se esforçou muito, claro, que ele. Essa coisa, né, outro dia me perguntaram também como é que a gente junta ficção e realidade, né? Claro, você tem que respeitar a realidade, mas tem muitas, geralmente tem muitas lacunas, aí que você pode... É, e essas lacunas, geralmente, é o que se passa as motivações é, daquelas pessoas envolvidas. Todas as histórias são histórias humanas, né? Sem dúvida, não existe por que você contar uma história se ela não vai, não vai ter aspirações humanas, desejos uhum. humanos, medo, é, desejo, é, conflitos mentais tudo. Todas as histórias são histórias humanas, mesmo histórias sobre seres alienígenas, mesmo histórias sobre vampiros, mesmo história sobre robôs, uhum. tem que falar de questões humanas. Senão não tem por que você você escrever. Entendi. E o romance, então, ele vem trazer justamente as motivações, porque aquelas motivações verdadeiras, porque os livros de história até podem falar o rei, porque não queria fazer um acordo com a Inglaterra, fez tal coisa. Beleza, isso é o que está na história. Mas o que realmente o, o motivou a fazer isso? né? Era que era só isso? Quais são as suas motivações pessoais? Então, o nosso trabalho aí é justamente trazer, trazer essas motivações pessoais uhum. aos personagens históricos. Né? sim é, é que, pelo menos é o, é, o, é, é o que eu acho eu sempre dou o um exemplo aqui, né, no caso é, do santo guerreiro que eu estou trabalhando agora é, que Diocleciano foi um imperador que ele mandou matar um monte de cristão né, só que a gente sabe que ele antes foi consultar o oráculo de Delfos para saber uhum. se deveria fazer isso. Então, assim, existia ali, você pega essas pistas e você vê, pô, será que o cara, se o cara foi consultar o oráculo é porque ele tinha algum, tinha alguma, alguma, alguma algum receio, não receio, mas ele tinha alguma dúvida, né, Eu tava um pouco, talvez com um certo é, medo de fazer aquilo, preocupado e tal, quer dizer que isso alivia a barra dele? Não, mas dá uma pista sobre as motivações pessoais. Exato. E aí cabe a nós, né, uhum. é, é, tem outra o um exemplo que eu dou muito legal, que é da série Roma também sobre o assassinato de Júlio César todo mundo sabe que teve uma conspiração para matá-lo mas o que, que motivou aquelas pessoas? beleza, tem a motivação política, né? que uhum. é, os caras queriam tomar o poder e tal mas também tem as motivações pessoais que não estão nos livros de história e que Exato. é a hora de você contar essas motivações, então acho que é isso você pensar José Maurício aí, é pensar é, no ser humano né nas motivações humanas para aquilo né e o resto todo você tenta encaixar naquelas pequenas nas pequenas é, é, partes históricas né você é, não, é, não se desvia delas deixa- elas ali uhum. mas onde tem o, a lacuna que você vai trabalhar
1: É, e pelo que ele é? falou deve tem muita lacuna né tem poucos dados para escrever sim, sim. mas eu acho que é legal você se apoiar, apoiar em alguns dados ali que podem sim. deixar bem interessante o caso das roupas da, da... Da claro. doença, né, cara? Isso é um uhum. negócio bem legal, você dá uma ênfase legal para isso, sabe? Quem teve uma ideia uhum. dessa, tu vai ter que criar essas coisas, mas pô, tu tem algum fato que é importante, o fato deles serem arredios, serem muito agressivos tal, também é outra coisa que você pode trabalhar. Tem várias coisas que você pode criar. Nesse caso, tu vai ter que criar muita coisa porque tem poucos dados, mas se apoia nesses dados para dar uma verossimilhança legal pra uhum. tua história,
0: né? É, uma coisa que pode ser interessante, ele tá morando agora no, em Portugal, né? Como uhum. você falou, mas eu acho que você podendo ir na região né, que eu não sei se é o caso dele, mas se ele morasse no Rio seria fácil ir lá, claro hum. que está muito modificado, né? mas eu acho assim que o cenário isso é uma, uma dica talvez interessante ela também, é, ela também faz parte do que o, o ser humano entende ali né, em relação à sua própria vida, por exemplo uma tribo que mora na floresta por exemplo, ela vai ter uma percepção do mundo diferente de uma tribo que mora nas planícies pode parecer sim, besteira o que sim, eu estou falando sim, aqui sim. mas não é, Exato. eu já vi vários é, antropólogos falando sobre isso né fechado uhum. de um pigmeu que saiu da, saiu da floresta e quando ele olhou as planícies ele ficou assustado e correu é. de volta uhum. para floresta que ele não tinha ele ele não tinha noção de perspectiva cara Exato, tá, entendendo é. aquela perspectiva grande uhum. é da mesma modo é a gente que mora num país né que tem essa, essa vegetação característica e tudo mais a gente não tem muito aqui deserto né Tiago quando eu subir é no é, é, numa ali, ali no onde onde moravam os, os essênios ali né uhum. Uhum. Urano, né, que é aquele a, aquela região de uma montanha que eles tinham lá, no, lá em Israel, né, na verdade perto do Mar Morto, uhum. você olha pro deserto, cara, você tem uma sensação diferente de tudo que você, tudo que, é, é diferente de tudo, né, Sim. é um tipo de, é, é por isso que os eremitas os sábios, eles iam pro deserto porque existe uma sensação de paz diferente, uhum. não, tô, não tô dizendo que a floresta é horrível, né, isso, mas é uma sensação diferente é uma sensação de perspectiva
1: é, é difícil de explicar, entendeu, cara uhum. esse que é o negócio, entendeu, mas É o é legal assim o Zé, na verdade, pelo que ele fala no e-mail ali, ele é natural de lá, ele é da cidade natal dele, então ele deve ter claro, até essa é. sen esse sentimento, sabe? Deve Sim. entender como funciona essa parte, lógico, talvez não sei quanto tempo que ele se mudou de lá tal. mas eu acho legal, mas essa parte que tu falou eu acho que é essencial, cara. Você o que está que no lugar você tem, o, você tem a energia daquele lugar, né?
0: Sim, o que eles faziam por exemplo, como é que era a economia deles eles moravam perto do mar, né? O, hum. é, campos é perto do mar ali então eles, eles pescavam, eu não, eu não tenho noção, tá, Tietchan? tô supondo uhum. aqui. Eles pescavam era agricultura, eles eram nômades porque tudo isso faz diferença também né? Claro, claro. Um povo com uma cultura pesqueira, um povo com uma cultura nômade, um povo com uma cultura agrícola, tem uma percepção diferente. Então é isso que o José Maurício vai ter que É um trabalhão, mas é, é um trabalho maneiríssimo. Né, e é cara? legal Maneir... de
1: fazer, é um trabalho show de bola de se fazer. É Maneira, é maneiro. Né? maneiro, maneiro uhum. isso. Tem muito da Do criação, em... ele vai ter que criar bastante coisa mesmo. né?
0: Não foi outro dia, mas assim, tem uns 10, 15 anos, encontraram uma... num areal que tem lá em eu acho que é na região dos lagos, aqui do Rio, hum. encontraram uma chain mail, cara, uma Car... cota de malha não sabia disso, não? Não. É, eles encontraram lá da época também de 1500 e pouco, né? Que o cara, por onde foi morto por flechas de índios. Eles encontraram, quer dizer, então, assim, é interessantíssimo, né? Também essas coisas, né? A arqueologia também faz um papel fundamental para descobrir sim. esse tipo de coisa. É, e mas, depois de é, um
1: estudo sobre as coisas encontradas, né? acho muito interessante, cara.
0: Sim, boa jornada aí pro. pro é. ele, vai, ele vai ter um trabalhão.
1: Vai ter um trabalho, mas um trabalho de gostoso de fazer, cara
0: de criar o um mundo, vamos dizer, entre aspas, sim, né? Sim, sim. Aí depois o terceiro trabalho de escrever. Exato. Né?
1: É isso aí. Bem legal. Exato. Beleza, vamos Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara. Nelson Silvério Júnior. Ele fala assim... Boa tarde, Dudu. Meu nome é Nelson e sou um grande fã. Gosto muito de quando você participa dos Nerdcasts de História. Isso me incentiva a ler bastante sobre o assunto. Sempre tive uma dúvida e nunca consegui esclarecê-la. E aproveitando seu conhecimento de História e Religião venho aqui pedir uma luz. O cristianismo veio a ser a religião oficial do Império Romano. E depois nós sabemos que o lado ocidental do Império caiu. Eu sempre leio que, na Idade Média, a única coisa que unia aqueles novos reinos conquistados pelos bárbaros era o cristianismo. Mas como foi esse processo? Eles simplesmente aceitaram outra religião? Não sei se é uma dúvida, não sei se é uma dúvida muito elementar, mas convivi com ela durante bastante tempo e não encontro uma resposta que seja certeira. Tem algum livro que você considera completa nesse aspecto. Já agradeço, Dudu. Gosto muito do seu trabalho e gostaria muito de te conhecer pessoalmente um dia abraços.
0: Muito bom, conhecer pessoalmente, quem sabe, né, em setembro outubro aí, não sei onde é que ele mora, né, que ele não falou aí, mas quem sabe, né, a gente não consegue aí. Cara, assim, é, respondendo a pergunta dele, sendo bastante direto, tem um livro excelente sobre o tema, só que só tem em inglês, eu li em inglês, é um livro chaproca, como se fala, chama, chama A History of Christianity, é de um cara chamado Paul Johnson, Paul Johnson, uhum. que talvez você encontre na Amazon lá fora, talvez, eu não sei se você encontre em e-book, em, em em Kindle, mas é um livro assim bem grande, bem difícil, acadêmico, né? Mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte: ele pergunta se foi uma coisa, acho que ele fala aqui, né, de uma hora para outra, se ele simplesmente aceitar a outra religião. Na verdade, cada é, é muito difícil falar. Eu teria que resumir. Tem que resumir aqui, mas cada, religio cada região teve seu processo, né? Para vocês terem uma ideia, né? Pra galera ter uma ideia aí, tem uma série de livros que eu vi falando aqui que é excelente, que é o Crônicas Saxônicas, uhum. né? Do Bernard Cornell, que fala que, assim, que são vários anos, e como é que é, na Inglaterra, naquela região da Inglaterra, justamente a, a fé cristã e o paganismo, como eles chamavam, conviveu. E foi difícil de você ter essa, essa, essa penetração. Não foi uma coisa de uma hora para outra. Então, cada região, Cara, tem um processo de transformação né, para o cristianismo e tal. O que eu diria é o seguinte por que, que o cristianismo conseguiu se espalhar? Né, porque ele se colocou desde o início como, é, no, na, no início do Império Romano como a religião dos, dos pobres né, dos, dos miseráveis uhum. e tal porque a religião, muitas vezes né, elas, muitas religiões elas, elas eram iniciáticas e elas exigiam, por exemplo, como é que é acho que eu já falei isso em algum lugar, mas acho que vale repetir como é que era, como é que era uma, uma, assim, um modelo de religião na né? época, uma religião romana, por exemplo, ou mesmo uma religião grega, você tinha um templo, o templo não era para você ir lá e rezar, o templo era a era casa da divindade ou seja, a casa da estátua, eles acreditavam inclusive que a estátua, que a divindade estava fisicamente na, na, dentro da estátua então os caras iam lá, porque você tinha um problema lá, ah, sei lá, tô com um encravada aí eu vou no templo do, do, do Deus que cura o encravado eu vou lá e para que ele me conceda essa graça, eu tenho que deixar uma oferenda para ele, né? Uhum. Então, eu tinha que deixar uma oferenda. Então, é, aí no outro... Dá, eu, sei lá, a mulher do cara tá tendo problemas para engravidar, então vai na deusa da fertilidade, hum. e aí quanto maior a graça que você queria, maior a era a oferenda, era como se você fizesse um suborno aos deuses, né, se você tinha que pagar, entre aspas, era por isso que os templos eram riquíssimos, né, porque os, é, os sacerdotes, né, manejavam esse tesouro, então o que acontece, quando a religião cristã chegou, é, eles falaram, Olha, você não precisa é, pagar absolutamente nada, você só precisa se batizar e aceitar né, o cristianismo então cara, mas aí eu botei essa graça aqui e não preciso é, dar dinheiro nenhum para ninguém e tal entendeu? não, não precisa, era só você se batizar lá e você é, então isso foi muito atrativo no início né, ali pela, na época da igreja primitiva então, é, e, e é, o que as pessoas não sabem, é que a massa de escravos do Império Romano era, era a classe social maior que tinha no Império uhum. né? é, era, tinha mais escravos do que senhores, na verdade, uhum. então então, quando ele se espalhou ali pela, pela, pelo, pelos que estavam né, é, desfavorecidos. Então, essa foi a grande propaganda, foi se espalhando aos poucos. Mas cada re região tem o seu processo de cristianização, entendeu, cara?
1: E é uma coisa que vai acontecendo paralelamente, né, Dudu? Esse conceito de história, de história que o pessoal ainda confunde muito. Parece que assim, ó, ah, era pagão, aqui, agora, pum, agora é cristianismo, entendeu? Uhum. Não, é um processo que corre junto, né, cara? As coisas vão Sim. acontecendo e vão se transformando, não é? Não existe Sim. um ponto específico, foi naquele momento. Isso Sim, é, é, é uma teoria tenho... que é... Que o pessoal acaba Não, porque... pensando desse jeito, né?
0: E depende da região. Assim, uhum. as nações, as nações, os reinos, né? na verdade nação é um conceito novo, né? Sim, nação é um conceito sim. que surgiu depois da Revolução Francesa. Mas os reinos, vamos dizer assim, elas, eles são, é, vamos chamar de nação só para ter uma, uma ideia, assim. Elas se, elas se constituem por pessoas que tenham alguma similar, similaridade, né? Que, que tem alguma coisa em comum, né? Por exemplo, a cultura em comum, né? Por uma exemplo, língua. A, a língua, a nação árabe e tal. E aí, justamente, né, em locais onde você tinha várias culturas, é, como o caso da, da Inglaterra, que é descrito nessa série aí da Crônicas Saxônicas, a única coisa que os unia, de fato, era o cristianismo. Quer dizer, para você, você ser um inglês, né, na época quando a Inglaterra nasceu, você precisava ser cristão. Então aí, alguns é, bárbaros, vamos dizer assim, né, saxões ou coisas do tipo, eles aceitaram o cristianismo para poder ganhar terras mesmo, uhum. né, para poder ser um senhor daquela terra. Então eles falavam, ah, beleza, então tínhamos que os unir porque era uma maneira que eles tinham de, de se unir, né? ele se tornar uma, uma nação, embora esse nome de novo, não era aplicável na época, mas um reino, né? Uhum. Então, acabou que se tornou isso, né, cara? Então, é... e as coisas foram aos poucos. Interessante, por exemplo, que é, na Irlanda, né, a galera que é, às vezes vê esses festivais irlandeses, teve a história do São Patrício, né? São Pétrica, né? O São sim, Patrício, sim. que também foi um santo lá que levou o cristianismo pra Irlanda, e, e ele tem aquela coisa do trevo, né? E aí hoje, a galera no, no, na festa de São Patrício bebe é, o chope é, verde, por causa uhum. dele, né? Sim, Bota sim, um sim. corante é, lá, é. tal. Exato. Então, cada, cada região teve o seu processo. É bem interessante. Depois, tretaram de novo, teve o primeiro grande cisma da igreja, né? Que uhum. dividiu o cristianismo ortodoxo pro, pro católico romano, e aí, enfim, hum. é uma coisa que vai, mas não foi de uma hora pra outra não, cara, foi, é. foi gradualmente, né, foi gradualmente Exato. se espalhando E, e também é, nada, né? e também é o assunto do Santo Guerreiro. Olha só o Jabá. Que legal. Só... Que legal. Porque teve isso, né, porque assim, essa é só pra fazer um Jabá mais interessante pro tema, não é a forçação de barra, essa, essa última perseguição dos cristãos de 303, foi uma puta propaganda pros caras, né, porque morreu uma porrada de gente, uma porrada de cristão, Sim. né, o o, o Império Romano tentou sufocar uhum. né, os, os cristãos e, e viram. Pô, na verdade, foi pior, né? Porque você matou 3 mil pessoas e, e criou 3 mil mártires. Da Nicomédia, como ele chamava, entendeu? Então isso foi uma ótima, outra propaganda, né? Que aí veio a propaganda dos santos e tudo mais, e a coisa foi se espalhando, não dava mais pra segurar, explode o coração, né? Então foi assim que... Mas é um processo muito longo. Eu recomendo aí, pra finalizar esse livro, A History of Christianity, é do Paul Johnson. Caso você que queira saber em detalhes aí, coisas que não, não dá pra gente falar
1: aqui, hum, né? Mas, que é muita coisa, enfim, né?
0: foi uma maior uhum. palestra
1: aí galera. <risos> que legal, que legal Pô, muito... eu me interesso muito, cara, por história também, não é, sou um muito... profundo conhecedor sou um cara muito mais focado né, cara, Tenho... uhum. eu gosto muito da, da Grécia, então é o que eu acabo estudando mais, lendo mais sobre mas eu acho uhum. muito legal, acho muito interessante falar sobre história. Só
0: pra completar, falar em Grécia né? Uhum. a Grécia foi importante também no, na, uhum. no, no cristianismo primitivo Sim. ela foi muito é, foi dali que surgiu muitos, muitas heresias, inclusive, heresias só pra lembrar, heresia a gente fala Acho que a é idade média eles ia qualquer linha que destoa da da tradicional né uhum. do cânone né sim, sim, e ali sim. E depois que se estabeleceu o cânone da igreja, foi estabelecido em 300 e, 325 com o concílio de nicéia O Conselho de Niceia de 325 estabeleceu o cânone da igreja, e a partir daquele momento, quem pensasse diferente era herético, né? Uhum. Então, ali se estabeleceu várias... Cara, histórias das heresias dessa época são interessantíssimas, cara. Tem uma heresia que, é, eu acho que era é Mar Marcion, o nome do cara, eu acho que era isso, que o cara falava que, na realidade, Deus tinha enviado seu filho pra Terra, mas... Que, na verdade, é pra se contradizia com o Deus dos judeus, que ele considerava um deus impostor. <risos> então uhum. tinha tudo na história, cara. Os caras, cada um tinha sua só, só heresia, sua só maluquice. E aí é interessantíssima essa história aí. Vale a é, pena. É muito
1: legal. Esse bagulho é do, do cristianismo primitivo é muito interessante. Tem muita coisa legal, cara. Sim. A gente
0: pode falar aqui a vida inteira, mas vamos seguir é aqui, exato. senão
1: vai... <risos> Não fica só disso, né? Vai é, começar sei. a virar um podcast mesmo. <risos> Beleza, vamos pro último e aí então, Dudu. Vamos lá. Do Jean Lima. O Jean Lima fala. Assim, olá, sou o Gian Lima, formado em cinema e vídeo, soteropolitano. E iniciando minha carreira de roteirista de audiovisual. Sou um admirador do esporte desde 2014, quando passei a ouvir o Nerdcast. Ainda não li seus livros, mas pretendo corrigir esse erro em breve. Há pouco tempo conheci o Desconstruindo e adorei também. Principalmente os que falam de dicas de escritor. É muito útil para quem escreve conhecer o processo criativo e o dia a dia dos outros autores. No ano passado ganhei o edital do Itaú Rumos. E estou produzindo o meu primeiro curta-metragem de animação, que se chama Curacanga. E é uma fantasia nacional. Com esse estímulo, passei a voltar a escrever e investir mais na carreira. Tinha desistido em 2012, por problemas de ansiedade. Agora estou escrevendo uma série antológica de fantasia nacional. E vocês têm sido minha companhia em muitos momentos do trabalho. Sobre uma questão que surgiu recentemente no Minipod, deixo algumas sugestões de livros infantis. A série Narnia, a série Harry Potter, a série Fronteiras do Universo da Bússola Dourada, a série do Artemis Fall e o sítio do Pica-Pau Amarelo. Abraço a todos e espero escrever mais vezes para vocês. Jean. E aí, Dudu?
0: Muito bom. Parabéns, cara. O cara realmente ganhou aí o Itaú Rumos, né? Que legal, cara. Parabéns para ele, né? Cara? Legal, a gente fica feliz, cara. Pô, a gente fica feliz de ter, enfim, ter, estar ajudando de alguma forma, porque essa coisa na comunidade vai se ajudando, vai... É, aqui, na verdade, né? Quando a gente fala a gente, gente, não é só eu e você não, Tiago. Eu falo hum, de todos que participam. Geral, é, porque, é exato. Porque não haveria mini-pod se não houvesse seus leitores, os nossos Exatamente. ouvintes, né, cara? Claro. É, na realidade, todos, inclusive o próprio Jean, tá? Ajudando <risos> a fomentar essa coisa, né? Eu tenho certeza que ele é excelente roteirista, eu vou te falar por quê. Porque geralmente, assim, quando chegam os e-mails aqui, eu edito, né? Uhum. Muitas vezes tiro é, coisas que tem que tirar porque fica muito longo. Mas às vezes conserto uma coisinha ali, o cara faz uma pontuação pra gente poder ler aqui direitinho. E, cara, o e-mail do Jean não mexeu uma vírgula. Então, é um sinal de é que o cara já é português do cara, já é excelente, já tá perfeito, né? Então já dou os parabéns aí. Pô, que legal. A, a, as sugestões dele aqui a série hum. Narnia Harry Potter
1: a gente já falou Fronteiras do Universo a Bússola Dourada você já leu Tiago? já li cara é muito legal eu li isso, é na legal? verdade assim eu li só a Bússola é Dourada bom, né? o filme não é mas a série é legal Filme tem uma do... série sabe de HBO
0: que... sabe que vou te falar cara é esses filmes de uma de uma literatura mais infantil juvenil eu não direi nem infantil né porque infantil eu acho que mas infantil juvenil tem muito filme ruim né cara tipo assim é na verdade Narnia é legal harry potter é legal eu gosto muito artemis Fall não sei se virou filme é, mas, mas, mas por exemplo é mais por exemplo aquele filme do eragon o filme é horroroso
1: né horroroso
0: né o filme é muito ruim né então até desestimula você ler o livro né é, não é, sei exatamente. se o livro é bom o fronteiras do universo eu acho então, que um Bússola.
1: Então, mas o filme. Eu também, filme, eu não gostei é do eu... filme. A série tá legal. A série, Sim. o Filipe Pullman participa. Tem a participação dele, ah, acho que ele tem ajuda a tem uma série da HBO. Hum, tô sabendo aí
0: não, é aí tá bem cara.
1: legal, tá bem legal.
0: Que maneiro, cara. É. Aí zerou o filme, então? Tipo, ah, como se o filme cara,
1: não, esquece o filme. O filme hum. é fraco, o filme é fraco mesmo. Eles não conseguiram Pô, fazer. Mas... A série, ela conseguiu trabalhar bem. Eu só li o primeiro livro, eu não li o segundo. Uhum. É, portanto, é que eu não vi a segunda temporada da série ainda por conta uhum. disso. Porque eu não, como eu não li o segundo livro, eu não Sim. vi a segunda temporada. Eu pretendo ler um dia e aí eu assisto a... a, a o, a temporada. O Artemis Fall também eu li o, o primeiro livro só. Mas é uma Você série de bastante que... livros. Tem, acho que umas uns sete livros, alguma coisa assim. É bem legal também, viu?
0: O sítio do Picapau Amarelo, assim, eu, a gente assistia quando era criança, né, Tiago? Uhum. Cara, eu não li os livros do Monteiro Lobato. Né, eu tenho vontade de ler. Mas isso é uma coisa que me incomodava, cara. Assim, Tipo, na verdade, eu ficava assustado da com a cuca, aquela coisa uhum. toda. na né? achava maneiro lá o... Achava maneiro o o burro, tinha o burro falante? não tinha o burro sim, falante? Sim, né? sim. mas uma coisa que me incomodava, engraçado isso, né cara desde pequeno, eu vou te falar uma parada não é uma crítica não, galera, de verdade assim, eu sentia, cara, que não tinha uma construção de universo, aí eu falei, ah, mas naquela época, pô, você tá exigindo muito, Bruno. mas assim, eu, eu já sentia naquela época, não existia uma construção de universo que me convencesse do uhum. motivo pelo qual aquelas coisas aconteciam no sítio, eu sei, eu sei que tem o pó pim perlimpimpim, né, o uhum. Pim, 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 criava essas coisas mágicas. Mas de onde vinha esse pó? Assim, eu, eu tô te falando, é, parece até piada, parece assim, coisa de nerd, maluco. Uhum. Mas eu, a criança, eu já... Já, já eu, se questionava eu senti,
1: sobre isso, né?
0: Eu necessidade, por quê? Por quê? Porque nas porque, primeiras séries que eu assisti não sei se eu já falei isso aqui também é, foi é, o Elo Perdido. O Elo Perdido era uma série pra criança, né? Que depois teve uhum. filme, depois teve uma série dos anos 90 mas nos anos 70 tinha uma série chamada O Elo Perdido, que era uma série pra criança tosca, né? Tinha uns dinossauros e tudo mais e tal, só que ela era escrita por grandes escritores de ficção científica uhum. Então, o, o mundo do Elo Perdido fazia um sentido Foda, né? Porque não era um mundo, eles não voltavam no tempo. Era uma chamada, era o conceito de pocket dimension, quer dizer que é dimensão de bolso. que Eles entraram, numa, entravam numa dimensão de bolso uhum. e, e para lá era, era sugada. É, é por isso que vocês encontravam lá é, pessoas da Guerra Civil. Tinha gente, tinha outra uma outra raça de seres lá que não eram humanos, tá? Porque eles eram sugados para lá e eles só conseguiam sair quando alguém entrava. Né? Então, o final, final da primeira temporada, inclusive, eles saem, e aí uma outra galera entra pra poder fazer isso, eles ficam nesse loop temporal, tinha toda uma parada foda, bem, né, Tinha a história dos obelixos que controlavam, né? O elo perdido. Cara, assim, tipo, isso numa série de criança, né, cara? Uhum. Então, eu sempre, eu sempre fui, talvez até tenha me ajudado aí, né, na minha na vida de escritor aí, sempre fui obcecado por essa verossimilhança.
1: Sim, sim. E, e
0: eu não consegui entender, cara, é, da onde vinha essas criaturas fantásticas, da onde, porque parece aparecia lá o Minotauro, não é isso? Sim, aparecia lá, tinha. a Emília virava a gente mas como é que virava? Beleza, pode uhum. ir Beleza, mas de onde vem isso? Por quê? tá entendendo? Esse é um, é um verso para outra dimensão, eu não via muito isso, então, é, inclusive até convido né, a galera que está nos escutando, que conheça o sítio do Pica-Pau Amarelo, que nos fale mais que sobre que isso.
1: Fa... <risos> Exato, na verdade não se assim, cara, eu não, eu não li também os livros, tá? ou assim, li sim quando era pequeno, mas eu não vou lembrar mesmo essas coisas agora mas beleza, vamos para as curtinhas. por curtinha não, é a curtinha, né? Tem uma só, foram quatro e mails hoje, né? Foram bastante. Então só teve uma curtinha que é do Leonardo Moreira. Gostaria de saber até que ponto é saudável colocar parte de nós em um ou mais personagens. Como gostos, costumes, ideias, ideais. Como podemos escrever sobre eles sem interferência de quem somos?
0: acho que interferência sempre tem um pouco... Né? É isso Porque que eu é falar, viso... acho
1: que é impossível, cara. Sua visão sobre o mundo, mas é. eu também
0: acho que você também não deve... É... Isso é uma coisa interessante, que faz parte do processo de ator também. Hum. É, muita gente acha, na verdade existe essa escola de atuação você tem que trazer coisas suas e tal, mas eu, eu... existe outra escola de atuação hum. que, eu acho, que eu acho mais interessante, é que você não tem que trazer um trauma seu, uma coisa sua, hum. pra você se sentir ali. Pelo contrário, você tem que viver o personagem e entender o trauma hum. do personagem, se você, é tão, se você trouxe traumas seus, isso vai te colocar anos na terapia, entendeu, cara? Então o melhor é você, sei lá, talvez claro, vai trazer uma, uma experiência sua, pode trazer, pode misturar, mas sem você se interferir, assim vamos dizer assim emocionalmente, sabe? Porque aí eu não sei, mas é complicado mesmo, cara, a gente tem que... O Luiz Eduardo mata né, naquele... naquele no discurso de que a gente gravou, ele falou interessante que o autor tem que ter uma visão é, aberta sobre o mundo porque você tem que entender até como é que, como é que funciona a cabeça, por exemplo, de um assassino que é o caso que ele escreve sobre thrillers e tal, né? Você não pode julgar ele, se você vai colocar ele como personagem, por exemplo, principal da sua história e tal, né? Você tem que entender, não que você tenha mas assim, como autor, entende? Então assim, é, é tentar ver sem assim, preconceitos, né? Como é que uhum. funciona esse tipo de, de personagem e tal e tentar se distanciar um pouco. Você sabe que você sempre vai ter interferência sua, mas tenta não deixar que isso reflita em você Exato. psicologicamente. Eu, acho que, não, é eu isso. acho que
1: é exatamente, eu acho que é impossível eu acho você escrever alguma coisa sem nenhuma interferência sua, porque você vai escrever baseado no seu repertório, no que você tem, né? Não tem como você descrever alguma coisa que você não conhece, simplesmente sabe? Nada, você não sabe nada sobre não dá pra você criar, entendeu? Você uhum. criar baseado sempre no seu repertório anterior, né? Então assim, alguma coisa sua, ele vai ter. Nem que seja uma ideia sua. Alguma uhum. coisa vai ter. Só que Realmente, cara, não tem necessidade de você criar todos os personagens serem você, serem um alter ego seu. Uhum. Eu acho que nem é saudável também. Até eu acho que nem ficaria legal, ficaria marcado, né, cara? Todos os personagens iam ter a mesma cara. Uhum. Então, o ideal é que você consiga realmente ser criativo nesse ponto. O que muita gente faz é pegar uma característica de cada. Sabe, o, o, o escritor ele tem que ser um bom observador, né? Uhum. Então, assim, você conhecer. Você pode colocar uma característica no personagem, não sua, mas de alguém que você conhece. Entendeu? E aí montar, você pega vai uma, um trejeito de uma pessoa que você conhece, um, um ideal, uma, um traço de personalidade de outra pessoa, e aí você vai compondo os personagens. Uhum. Eu acho que é mais por esse caminho, né? Concordo. Beleza, então, Dudu, então, cara, só lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardoespora.gmail.com Lembrando, cara, que o e-mail de vocês é o que faz o Minipod. A gente tá aqui pra ler o e-mail que vocês enviam. Tem bastante e-mail, né, Dudu? Então a gente tem, assim, algum tempo, mas, cara, continue mandando que é muito legal poder ler o o e-mail de vocês é uma maneira da gente trocar uma ideia né
0: perfeito foi pô muito legal aqui tem bastante mesmo mas não esqueçam de continuar escrevendo arroba sou o e-mail seraledo, aqui no nosso mini pod de quinta-feira beleza Thiago?
1: beleza Dudu então foi isso cara por hoje
0: valeu galera um abraço para todos tchau
1: tchau